0: Gleich geht's an Bord der Dagmar Orn. Vorher kommt Werbung. Du liebst das Meer und möchtest es schützen? Dann bist du hier genau richtig. Du kannst sogar Geld damit verdienen. Unsere Meere zu schützen, das treibt auch die Kieler Hazytech Electronics AG an. Sie hat eine umweltfreundliche Lösung gegen Marinenbewuchs und Fouling entwickelt, also gegen den Biofilm, den es am Propeller gibt, am Bug- und Heckstrahlruder und auf allen flüssigkeitsführenden Oberflächen. Die Lösung? AI-gesteuerte Ultraschalltechnologie. Das kommt so gut an, dass Hazy Tech auf Wachstumskurs ist und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sucht. Und zwar in allen Bereichen. Wissenschaftler, Kaufleute, im Vertrieb, in der Servicetechnik. Da ist sogar weltweite Reisebereitschaft gefragt. In der Softwareentwicklung sowohl Embedded Software als auch Frontend. Und eine Assistenz der technischen Dokumentation wird auch gesucht. Ist was dabei für Dich? Weitere Infos gibt's unter www.hazytech.com. Das war Werbung. Jetzt geht's direkt weiter mit dem Arvid Fuchs Podcast. Expedition Ocean Change 2022. Mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik. Moin und herzlich willkommen zur 28. Podcast-Folge. Bärbel Fiening ist hier. Eine Podcast-Folge, in der es etwas zu feiern gibt. Denn ich glaube, mit dieser Folge knacken wir die Hunderttausender-Marke. 100 100.000 Downloads dieses Podcasts in 65 Ländern. Auch wenn Arvid gerade gar nicht auf Expedition ist, wird dieser Podcast grandios gehört und das freut uns beide sehr. Wir machen weiter, natürlich, Arvid bereitet seine kommende Expedition vor und sobald er unterwegs ist, wird es diesen Podcast in einer deutschen und auch in einer englischen Version geben. So. Das ist der erste Punkt. Der zweite. Heute sind wir wieder in einer fröhlichen Dreierrunde zusammen. Ich habe Boris Hermann zum Interview eingeladen, den Weltumsegler, der vor einem Jahr bei der Wohnde Glob in 80 Tagen um die Welt gesegelt ist. Boris Hermann, ein Mann des Nordens, ein Meermensch, ein Seemann, wie er selber von sich sagt, und ein Datensammler. Ich finde, Boris und Arvid haben so viele Parallelen. Beide sind auf den Weltmeeren unterwegs. Boris hat es ein bisschen eiliger mit seiner Rennjacht, Arvid ganz gemütlich mit der Dagmar On. Beide haben Meerestechnik an Bord und zwar ganz bewusst. Meerestechnik, um an den entlegensten Stellen, wo die beiden halt hinkommen, wo sonst gar nicht so viele Schiffe unterwegs sind, Daten zu sammeln. Daten, die für die Wissenschaft total wichtig sind, die dringend gebraucht werden, und das machen sie, weil sie beide eine Mission haben, die sie sich ganz groß auf ihre Segel geschrieben haben. Bei Boris heißt es A Race We Must Win, bei Arvid Ocean Change. Beiden geht es um den Schutz der Meere, um die Zukunft unseres Planeten. Diese ganzen Parallelen zwischen den beiden hatte ich natürlich schon länger gesehen. Aber als ich dann mitbekommen habe, dass Boris früher Arvids Bücher gelesen hat und Arvid dann mal um Rat gefragt hat, da habe ich gedacht, wie cool wäre es, die beiden mal zusammenzuholen und beide zu interviewen. Ja, und vor ein paar Tagen hat es dann tatsächlich geklappt. Und es geht diesmal nicht um diese super Segelleistung, die Boris bei der Wohnte Globe an den Tag gelegt hat, nicht um den Segelsport, sondern es geht um die Mission der beiden, um den Schutz der Meere, um ihre Liebe zum Meer und um ihre Beziehung zueinander. Moin Boris, moin Arvid. Zwei Meermänner, zwei Meerliebhaber, zwei Menschen, die ganz unterschiedlich auf den Meeren unterwegs sind. Boris, wann hast du zum ersten Mal von Arvid gehört?
1: Genau an dem Moment erinnere ich mich nicht, aber ich habe ja mehrere Bücher gelesen von Arvid. Äh, auch Vorträge gehört und ich meine, das war 2012, ja, also 2012 habe ich einen Vortrag in Hamburg gehört und auch damals äh, ein erstes Buch gelesen über die Nordwestpassage und später gab es dann das Klimabuch von Arvid oder so ein, so ein weißes Buch, was äh, im Titel auch den Begriff Klimawandel hatte, schon recht früh für die Zeit und das war, glaube ich, dann in den, im Jahr 2013 oder 14.
0: Wie war der Vortrag, der erste Vortrag, den du da von ihm gehört hast, als du ihn erlebt hast?
1: Ja, sehr professionell, sehr spannend und ähm, unterhaltsam, toll gemacht und äh, eine Querverbindung schaffend, wie David das ja seitdem und heute immer wieder macht, zwischen den Umweltbelangen eines Ortes. Es ging damals bei dem Vortrag, das erinnere ich noch um ähm, Norwegen, auch um die Lofoten. Äh, das war eine Gegend, wo ich selber als Student mal hingereist war, ähm, als äh, bezahlter Skipper auf, mit Gästen. Äh, eine fantastische Gegend und da hatte Arvid wunderbare Fotos, Videos mitgebracht und auch erzählt, was es mit der Fischerei und aus der Überfischung und so weiter zu tun hat oder den Veränderungen in den Ökosystemen dort und die Welt hatte noch nicht von Klimawandel gesprochen in der Zeit, als von Arvid dann dieses Buch kam Klimawandel und seine Eindrücke aus aus der Nordostpassage hauptsächlich und auch dann Beiträgen von Wissenschaftlern in diesem Buch.
0: Arvid, für dich war es einer von vielen Vorträgen. Du erinnerst dich wahrscheinlich nicht, dass Boris da war.
2: Nein, ich erinnere mich jetzt nicht an den an den Vortrag, aber an das Thema des Vortrages Tiefotenreise natürlich erinnere ich mich und auch ja an, an an dieses Klimabuch, was es natürlich schon lange nicht mehr gibt. Was wirklich ein bisschen, äh, da stimme ich dir dir zu, Boris, äh, wirklich ein bisschen vor der Zeit war, obwohl es damals ja schon brandaktuell war, äh, Thema Klimawandel. Aber es war äh, hatte äh, dieses Thema in der in der Öffentlichkeit noch nicht so diese Akzeptanz, wie das das Gott sei Dank heute auch hat. Und ähm, ja, Boris und ich, äh, ich glaube, wir sind uns das erste Mal hier bei mir im Büro begegnet. Nicht? Du bist mal irgendwann mal hergekommen und dann haben wir zusammengesessen und haben, wie ich fand, ein, ein sehr nettes, offenes Gespräch geführt. Du hast mir damals auch ein Buch geschenkt über, äh, über Meteorologie, über über Seewetter. Und äh, das, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Und ja, und, und, und seitdem gibt es eigentlich äh, diesen Kontakt.
0: Was, was hat dich an Arvid fasziniert, Boris? Also ihr seid ja beide auf den Meeren unterwegs, aber eben komplett unterschiedlich. Du mit deiner schnellen Rennjacht, er mit seinem alten Holzkutter, was nicht despektierlich sein soll, aber trotzdem verfolgt ihr das gleiche Ziel.
1: Also das war damals ähm, eine Entwicklung, wo ich Interesse hatte an, Umweltthemen, aber es war mehr äh, in dem Jahr, als ich Arvid das erste Mal besucht habe, war es wirklich noch eine Faszination äh, für das Abenteuer und die Herausforderung Nordmeer. Ich wollte damals mit einem italienischen Segel und Skipperfreund von mir, Giovanni Soldini, mit einem Fahrtensegelboot äh, die Nordwestpassage in Angriff nehmen und ähm, dazu war sozusagen äh, Avid als Koryphäe auf dem Gebiet äh, Arktis äh, Bootsfahrten ähm, und Nordwestdurchquerungen natürlich der Traumansprechpartner und dass ich dann habe ich einfach mal versucht äh, äh, zu fragen können wir uns darüber unterhalten kann ich ein paar Tipps bekommen und dann war es eine ganz nette offene Einladung von Arvid wir haben uns über die Seekarte gebeugt auf verschiedene Buchten geguckt auf Routenoptionen ähm, und ich habe äh, von ihm den groben Überblick und die Zusammenhänge gelernt äh, zu dieser Nordwestpassage, die ich dann nie in Angriff genommen habe, aber später dann ähm, ähm, zwei oder drei Jahre später dann durch Zufall durch, über einen ganz anderen Zusammenhang kam ich dann in die Gelegenheit selber, die Nordostpassage zu segeln und habe da dann wieder Avids Bücher zur Hand genommen, die habe ich sogar mitgenommen auf die Reise und habe dann während dieser recht ruhigen Fahrt dort oben im Norden man hat ja dort in der Polarregion auch oft das Polare hoch und nicht permanente Stürme. Und dann hatte ich da auch Gelegenheit, an Bord zu lesen und habe dann ähm, zwei Bücher von Arvid auf der Reise dann nochmal gelesen, das Klimabuch und auch sein äh, Nordostpassagebuch, was sehr eindrücklicher beschreibt, weil das früher so ein unmögliches Abenteuer war, dort durchzukommen durch die Nordostpassage, was Abenteurer natürlich schon 100 Jahre vorher versucht hatten, nicht geschafft haben, was sozusagen so ein großes Menschheitsabenteuer war. David war dann einer der allerersten, äh, einer der ersten Schiffe, was es überhaupt geschafft hat nach vielen, vielen Versuchen. Äh, und dann hat er die Reise zehn Jahre später nochmal unternommen und dort eigentlich fast eine offene freie Passage gefunden. Natürlich ähm, ist das Klima der Natur immer mal Schwankungen unterworfen. Aber man kann nicht verleugnen. Und diese diese Beschreibungen waren sehr, sehr eindrücklich, wie natürlich dort oben der Klimawandel so stark spürbar ist. Und ich finde, diese, dieser Kampf der Menschheit, sich mit dem Eis auseinanderzusetzen, dort sich durchzukämpfen. Und jetzt heute können wir quasi mit einer Rennjacht, ich konnte mit einer Rennjacht dort einfach durchsegeln und wir haben gar kein Eis gesehen. Wir sind dann extra einen Umweg gefahren, um überhaupt mal Eis zu sehen. Also das... Das ist quasi wie so ein symbolisches Sinnbild für diesen ganz dramatischen Wandel dort oben in den Polarregionen. Und äh, Arvid ist ja auch jemand, der das dann regelmäßig auf Vorträgen nochmal mit Zahlen belegt und beschreibt
2: ja, also ich ja. konnte mir damals auch eigentlich äh, wirklich, ob trotz der Kenntnis der der Region, nicht vorstellen, dass man da mit einer Rennjacht, ich glaube, das war ein Trimaran sogar, ne? mhm. also mhm. Äh, der ja ein bisschen mehr Raum braucht, auch insgesamt, äh, da so durchfahren kann. Also mal von der Geschwindigkeit und so abgesehen, aber wir sind äh, 2002 dort durchgefahren und darauf, äh, äh, davon hast du ja auch gesprochen, vorher viele Male gescheitert und dann äh, eigentlich schon mit Eiskontakt, aber problemlos durchgefahren. Aber dass das Eis vollkommen verschwindet. Also diese Entwicklung ging so rasant, dass äh, ich mir das eigentlich auch nicht habe vorstellen können, wie wie das ging. Und auch Nordwestpassage auf der anderen Seite 2003, 2004 mussten wir sogar noch überwintern, weil wir nicht durchgekommen sind. In den Jahren darauf ist, sind Kreuzfahrtschiffe da durchgefahren, ganz ohne Eisklasse. Also das ist eigentlich das Besorgniserregende und äh, dass, dass, dass das so schnell geht alles.
0: Hm. Arvid, auf deiner Website hast du noch eine Grußbotschaft, die Boris damals 2015 genau auf der Nordostpassage aufgezeichnet hat. Bist du noch halt wie wir, wie wir alle damals, viele Jahre jünger, siehst noch ein bisschen anders aus und bist ganz äh, ergriffen, dass du da jetzt mit deinen Büchern stehst.
1: Hallo Arvid, seit Jahren haben mich deine Bücher über die Arktis äh, inspiriert und interessiert und ich habe davon geträumt, hier oben einmal zu sein. Jetzt ist es soweit, zusammen mit äh, deinem Kollegen Tim Frank der mich jetzt hier gerade filmt, äh, sind wir hier am Kap Chiluski, dem nördlichsten Punkt Russlands, dem kältesten Punkt unserer Reise. 1,3 Grad Wassertemperatur, kleine Eisbrocken um uns herum, sehr leichter Wind, Nebel. Wir fahren mit fünf Knoten, schleichen wir hier über die ruhige See und finden Zeit in äh, in deine Bücher zu schauen, die ich mitgebracht habe, ähm, die gesamte Mannschaft äh, schaut sich hier eure Route von damals an, die Fotos von damals und äh, ich genieße auch jetzt den Text hier wieder zu lesen, denn wir sehen von Land und Leuten nichts und äh, verpassen eigentlich äh, alles, fahren hier dran vorbei, haben eine äh, mit eurer Reise sehr vergleichbare äh, leichte Reise, kaum Eis. Äh, dieses Schiff segelt fantastisch bei leichten Winden und ähm, wir gehen hier ähm, unseren regelmäßigen Wachrhythmus ohne große Anstrengung. Also hier vom nördlichsten Kap Russland, quasi vom russischen Kap Horn, Kap Chiluske. Herzliche Grüße an Arvid Fuchs und deine Mannschaft. Äh, ihr seid jetzt gerade auf dem Weg zum richtigen Kap Horn und dort wünschen wir euch beste Winde.
0: Kannst du dich noch an die Gefühle erinnern, wie das damals war, als du da dann wirklich warst, das, was du bisher nur aus Arbeitsbüchern kanntest, als du das dann selbst dort hast? Ja, geschafft es war ein hattest?
1: fantastisches Erlebnis, weil die ähm, die See war recht ruhig ähm, und die die Nächte sind ja ganz kurz gewesen. Ähm, September ist die das statistische Eisminimum, deswegen haben wir auch Ende September damals für die Reise angepeilt. Es sind also nicht äh, es ist nicht der die die Polarsommer mit permanentem Tageslicht. Wir hatten dann schon ein, zwei, drei Stunden eine milde Dunkelheit, wo man aber trotzdem noch genug Licht hatte an Deck, um alles sehen zu können, um das Boot bedienen zu können. Polarlichter ähm, die meisten Nächte gesehen. Also ein Naturspektakel, ein, ein, ein Eindruck, diese Weite, dieser ruhigen See, dieses Seegebiets, wo man noch nie war. Das war ein ganz tolles, eine ganz tolle Abenteuersegelreise. Und dann äh, saß ich dort in dem äh, Pilotensitz in der Steuerkanzel von diesem Trimaran und schaute über diese Weite, dieses weite Meer. Wir hatten es zum Glück auch recht komfortabel. Wir hatten eine Heizung in dieser kleinen Kabine und von innen einen guten Ausblick nach draußen. Das Schiff konnten wir auch von innen steuern, äh, waren also recht geschützt und mussten nicht frieren. Ich konnte also quasi während meiner Wache auch lesen, weil das Schiff unter Autopilot fuhr. Und ähm, und dann gucke ich äh, über diese Weite und man stellt sich vor, dass vielleicht jetzt auch Methan vorkommen, die in diesem Permafrostboden, der ja eigentlich unter dem Meeresboden sich erstreckt auch, äh, dass das dort auch äh, möglicherweise schmilzen kann. Ähm, ich bin jetzt nicht mehr die sind nicht mehr die, die genauen Fakten sind mir nicht mehr präsent aber die Vorstellung war wirklich die einer unheimlichen Zeitbombe die dort auch tickt wenn es dort äh, entsprechend wärmer wird und ich erinnere mich an eine ein Beispiel aus Avids Buch dass die Anker der Frachtschiffe oder die, der eigene Anker von Arvid äh, dann normalerweise auf dem Eis überhaupt nicht fassen kann auf dem Eis Meeresgrund das dass dann jetzt mittlerweile auch dieser Eis Meeresgrund aufschmilzt und ähm, und die der Anker dort wieder wieder hält. Aber das auch bedeutet, dass dann Methangase aus diesem Boden entweichen können. Ich weiß nicht, ob das jetzt fachlich stimmt, Arvid, das weißt du besser. Aber das sind so Bruchstücke, Bruchstücke von Erinnerungen, die ich aus der Zeit sehr präsent habe.
2: Ja, ja, das ist ja eben halt, äh, wo man sagen, was das Seegebiet angeht, aber ganz deutlich erkennen tut man das eben auch an Land, weil der Permafrostboden da natürlich zuerst auftaut und äh, das gibt so in Sibirien, so einige Stellen, da kann man mit einem Feuerzeug äh, hinhalten und dann äh, züngeln so kleine Flämmchen auf, wirklich wahr. Also das ist dann Methan, was dann aus diesem Boden entweicht und das ist ja überhaupt nicht quantifizierbar. Also es gibt äh, da ungeheure Mengen an Methan, was ein so 20 mal so stark wirkendes Treibhausgas ist wie CO2. Also, ähm, das ist ja das, was ich auch immer sage: Alles hängt mit allem zusammen. Also es ist nicht nur, dass es ein bisschen wärmer wird und das Eis weggeht, sondern das hat wiederum Folgen und Folgen und Folgen. Also es ist so alles miteinander verzahnt.
1: Ja, so selbstverstärkende Effekte. Ne? Es wird wärmer, dadurch schmilzt das Eis, dadurch gibt es mehr dunkle Erdoberfläche als die weiße. Er Erdoberfläche, die Erdoberfläche, der weiße Eisfläche reflektiert das Sonnenlicht zurück in die Atmosphäre, viel stärker als die dunkle Meeresoberfläche, auf der das Eis verschwunden ist. Und daher ist diese Erwärmung die hat dann so selbst Effekte und das Gleiche auch mit dem Permafrostboden, der sich auflöst, das austretende Gas verstärkt dann nochmal wieder den Klimawandel.
2: Ja, das ist dieses dieses Albedo, wie man sagt, dieses Abstrahlungsvermögen der Erdoberfläche. Also das Eis reflektiert über 90 Prozent der Sonnenenergie. Und je mehr dunkle Flächen, Wasser oder Land äh, zur Verfügung steht, desto mehr wird eben absorbiert. Und da sind wir jetzt ja gerade auch eben halt im Bereich Grönland unterwegs. Das hat natürlich ganz viele... Auswirkungen äh, eben halt äh, Grönland, was ja enorm an Volumen verliert, und ähm, der Süßwassereintrag ins Meerwasser wiederum bedingt, dass quasi der, der Salzgehalt des Meerwassers sich verändert und damit wird die ganze Chemie des Ozeans eben auch verändert. Also das sind so diese diese Verzweigungen, äh, die man ich bin ja auch kein Wissenschaftler, aber die man so so nach und nach äh, irgendwie lernt und erfährt, äh, was das alles für Auswirkungen hat. Also äh, das, das ist wirklich das für mich Besorgniserregende auch.
0: Aber dass wir das genau erfahren, was sich da verändert, das haben wir ja auch, wir alle, euch beiden zu verdanken, weil ihr eure Schiffe mit Meerestechnik ausstatten lasst und weil ihr dort oben an Stellen, wo nur wenige Schiffe unterwegs sind, Daten erhebt und damit die Wissenschaft total unterstützt. Was hat das für euch für eine Bedeutung, dass ihr Ship of Opportunity seid?
2: Also, wenn ich da direkt mal einhaken darf. Also, ich finde das eben toll, dass, dass, Boris das auch macht. Ich bin ja nun mit einem, also, wenn man die Schiffe vergleicht, ist er mit einem Formel-1-Fahrzeug unterwegs und ich bin mit einem Lastwagen unterwegs. Also, äh, es, es, äh, bei, bei uns spielen also ein paar, paar Kilo mehr oder weniger überhaupt gar keine Rolle. Die, die bringen wir schon irgendwie unter. Aber bei einer Rennjacht, Denke ich mal äh, zählt jedes Kilo, was du irgendwie äh, mitnimmst, und dass das Boris das trotzdem macht. Und äh, da hat es, glaube ich, in der Szene auch äh, einiges Stirnrunzeln gegeben, wenn ich das richtig verstanden habe, dass äh, dass er also seine Yacht äh, entsprechend mit äh, so, so ein Ocean Pack ausgestattet hat und und mit Bojen, die er über Bord äh, gesetzt hat. Äh, also das finde ich gut. Man 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 kann frei sein, man kann alles machen, aber man ist niemals frei von Verantwortung. Und ich glaube, sich dieser Verantwortung zu stellen, auch in einem solchen äh, Regatta-Umfeld, das äh, finde ich schon sehr bemerkenswert. Und äh, das, das äh, hat mich damals äh, wirklich beeindruckt, muss ich sagen.
1: Ja, man sucht ja auch irgendwie möglichst nach Sinnhaftigkeit und äh, es war für mich eine, gar keine Frage jetzt diese Abwägung mit dem Gewicht und ähm, die, das Gewicht ist ein Problem, das andere Problem ist die Energieversorgung des Labors, dieses Ocean Packs äh, über den langen Zeitraum einer Regatta um die Welt, des Vondes Globe ist das fast noch problematischer als das eigentliche Gewicht dieser Kiste. Aber ja, es, es stiftet natürlich Sinn für mich persönlich für uns, für unser Projekt, Und gibt dem Boot, unserem Rennboot auch, ähm, ja, den Zusatznutzen einer Forschungs, äh, dieser Forschungsaspekte.
2: Naja, und was hinzukommt, ist eben ähm, gerade durch dein, deine Teilnahme an, an an der Vendée und äh, so hast du natürlich eine riesen Öffentlichkeit dahinter. Und ich glaube, das ist es ja, äh, was was wir beide auch wollen, dass wir. Ich bin ja wie gesagt auch kein geschulter äh, geschulte Fachkraft, was das angeht, sondern ich skippe halt das Boot. Und äh, aber dass wir dass wir Menschen erreichen, dass man irgendwie die die diese wissenschaftlichen Erkenntnisse aus dann Anonymität heraushebt und äh, ohne zu moralisieren oder mit erhobenen Zeigefinger dazustehen, sondern Menschen sozusagen die die an solchen Themen interessiert sind virtuell mit aufs auf Schiff zu nehmen, sie sie mitfahren zu lassen und äh, äh, natürlich ist das Abenteuer ist die Spannung äh, immer so das Vehikel um um Menschen auch irgendwie mitzunehmen und das ist ja auch völlig legitim, aber auf der anderen Seite haben sie sozusagen in Jetztzeit über die Webseiten, über, über die sozialen Medien, wie auch immer, die Möglichkeiten, eben halt ähm, die Daten zu sehen. Und, und äh, gerade in diesen Gegenden, wo in der Regel sonst keiner unterwegs ist. Und also ich glaube, das ist eben äh, auch, auch ganz, ganz wichtig, dass man so etwas macht.
0: Es folgt Werbung. Zwölf deutsche Forschungsschiffe gibt es. Acht davon werden von einer Reederei bei uns aus dem Norden beredert. Von der Reederei Brise aus Leer aus Friesland. Brise Research stellt die Crew an Bord der Forschungsschiffe, das sind gut 250 Seeleute, und kümmert sich weltweit um die ganze Logistik, die erforderlich ist, damit die Crews und auch die vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wo auch immer sie sind, tiptop versorgt sind. Super spannend, was die Reederei Brise macht. Meeresforschung ist gerade wichtig wie nie. Ein Arbeitsplatz auf einem Forschungsschiff ist eine sichere Sache. Die Reederei Brise sucht gerade Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord. Sie bildet auch aus. Übrigens ist die Bordsprache Deutsch. Guck dir das einfach mal an. www.brise.de Das war Werbung. Jetzt geht's weiter mit Arvid Fuchs an Bord der Dagmar On. Nun ist diese Technik ja bei dir, Boris, ganz besonderer Belastung ausgesetzt. Das muss doch ganz schön rattern, wenn du da übers Meer saust mit deiner Rennjacht.
1: Ja, genau. Deswegen haben wir das auch schon 2018 eingebaut im Sommer, damit wir das ausgiebig testen können. Man haben dann einige kleine Veränderungen vorgenommen. Man hat dann am Anfang gesehen, durch diese ganzen Vibrationen ist dann auch mal eine Kabelverbindung, ein Stecker hat sich gelöst oder es gab kleinere Schwierigkeiten und äh, ja, da muss ich großen Respekt zollen den Technikern aus Kiel, aus der Gegend von Kiel. Äh, Sub tech heißt diese Firma, die dort verschiedene Elemente verbaut in diesem in, in, in sehr kleinen komprimierten Labor und das tatsächlich so hingekriegt hat, das so zuverlässig zu gestalten, dass es diese diesen wilden Ritter ausgehalten hat und äh, Geschwindigkeiten bis zu 70 km/h und Sprünge von äh, mehreren, ja, G-Beschleunigungen. Äh, wir messen die Beschleunigung des Schiffes, das schlägt auf mit zweieinhalb G äh, im Wellental, äh, wenn es mit diesen Geschwindigkeiten über die Wellen springt und dann wieder auf die See aufschlägt. Äh, das tut einem dann schon im Rücken weh, wenn man im Sitz sitzt. Äh, dann äh, muss man sich lieber flach in die Koje legen. So, so wild geht das dazu. Und, äh, und die Technik hat das aber über 80 Tage durchgestanden. Äh, über alle Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, Kondensation im Schiff. Ähm, also sehr, eine sehr robuste Anlage, die gleichzeitig sehr, sehr genau misst. Das sind jetzt nicht Daten, die jetzt so quasi von der Wissenschaft be beachtet werden als Amateurdaten, die dann äh, neben den eigentlichen... Profimessdaten eines Forschungsschiffes stehen, sondern die kriegen eine Qualitätskontrolle, werden die unterzogen und werden dann bewertet und die haben auch diese Qualitätskontrollen gut bestanden und sind wirklich qualitative Datensätze. Und das war uns auch wichtig. Da haben wir daran gearbeitet, dass wir bestimmte Kalibrierungsgase dann auch mit haben mit einer Automatik, dass sich die, die Sensoren auch wirklich kalibrieren. Und dass wirklich, dass wir da sozusagen möglichst die höchste Qualitätsstufe bekommen, so wie Daten, die vielleicht auf der Polarstern oder anderen großen Forschungsschiffen gemessen werden. Und äh, Arvid hatte ja auch schon viel früher, auf früheren Reisen, äh, Kampagnen dieser Art unternommen. Ähm, und dann hat er jetzt dieses neuere Labor heutzutage an Bord, was unserem ähnelt oder sogar gleicht. Und äh, da unterhalten und unterrichten wir uns oft in diesem ein kleinen Zirkel zwischen Geoma, Subsitec, den es gibt auch einen Hersteller dieser, dieser eigentlichen Sonde, die das CO2 die CO2 Konzentration äh, misst äh, bei Arvid in der Nähe da in Schleswig-Holstein.
0: In Trappenkampf. Ja, das ist ne? an
1: den sea
2: Technology. Ja, ja, ja da bei Trappenkampf sitzen die.
0: <lacht> hattest du die Sonde auch mit Boris? Die Tiefensonde? Ja, äh, nee, nee, da hattest das, du gar keine das Zeit ist, für.
1: Ähm, <lacht> nee, genau. Aber diese Sun and Sea Technologies, die haben, glaube ich, auch einen Sender beigesteuert, der in diesem Labor schon fest verbaut ist, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und ähm, ja, und dann das Geomar spielt natürlich eine wichtige Rolle, weil dort ähm, einige Leute sehr engagiert sind, sich um dieses Thema gekümmert haben, dass wir dort vorankommen. Und ich wurde am Anfang überhaupt durch Geomar erst auf die Idee gebracht. Da gibt es einen Toste Tanur, der dieses Projekt schon mit Rennjachten ähm, beim, beim Volvo Ocean Race 2014, 15, glaube ich, gemacht hat. Und dadurch wurden wir dann darauf aufmerksam durch einen öffentlichen Vortrag am Geomar. Äh, und, äh, und so kamen wir dann, äh, kamen wir da ins, ins Spiel mit dem.
0: Also war bei dir die Entwicklung auch so, dass du als Abenteurer gestartet bist und dann gesehen hast, wie krass sich das Klima verändert und dich dann dahingehend engagiert hast im Grunde. Und dann als Schritt dazu kam dann die Ausrüstung der Rennjacht.
1: Genau. Und ähm, ich wurde 2011 schon mal gebeten, so eine Doppelseite beizusteuern in einem Buch über Ozeane und was wir dort für Veränderungen bemerken könnten. Wir haben ähm, mit Schulkindern gearbeitet, 2008, 2009, bei meiner ersten Weltumsegelung. Und die haben die Fragen gestellt, was seht ihr denn dort für Tiere? Aber was seht ihr vielleicht auch für Bedrohungen der Ozeane, der Meere, für Veränderungen, für Verschmutzung? Also das hat uns eigentlich immer schon begleitet und hat sich einfach entwickelt als Projekt, als Zusatzprojekt zu dem eigentlichen Sportprojekt. Natürlich für mich bleibt der Sport, das Rennsegeln, das ist der Kern meiner, meiner Profession, meiner Aktivität. Ähm, und das, ähm, das ähm, ja, Thema möglichst auch nutzen zu stiften, wo wir können, für Wissenschaft oder auch für die Inspiration der Öffentlichkeit, dass das Volk dem so gut es geht.
2: Ja, das ist ja eben gerade auch der. Finde ich, das mit GEOMA, wir ich arbeite ja auch mit GEOMA zusammen und der ja auch mit äh, mit Unis und so weiter. Es hat sich da auch viel getan in der Vergangenheit. Also früher war eine solche Kooperation nicht so ohne weiteres denkbar, aber heute ist, ich wir mal sagen, so dieses interdisziplinäre Arbeiten ähm, viel, viel offener, viel gängiger und das bringt, äh, glaube ich, allen Beteiligten eine ganze Menge. Also die die Daten, die wir sammeln, auch über diese äh, Tiefseesonden, die, die die konnte Boris in dem Sinne ja auch gar nicht einsetzen, Boris weil du dann hättest aufstoppen müssen. Da musst du nämlich äh, erstmal eine Dreiviertelstunde irgendwo auf der Stelle stehen und äh, dann die Messungen durchführen. Das wäre, glaube ich, etwas etwas kontraproduktiv für dich gewesen. Äh, bei uns spielt es eben keine Rolle, weil wir genau zu diesem Zweck da eben auch oben sind und äh, und, und, und sowas machen. Aber, aber es ist eben halt wirklich äh, wichtig eben gerade, dass man, wenn man die Möglichkeiten hat, äh, da diese Daten zu sammeln äh, und sie dann eben halt äh, den Wissenschaftlern zugänglich zu machen. Ich habe gefragt, äh, das sind ja irre Datenmengen, die darüber kommen. Diese Ocean Pack anlage die wir mitgenommen haben, die sendet ja 24 Stunden lang, sieben Tage lang die Woche ununterbrochen diese Daten über einen Satellitenkanal, äh, direkt in diesem Falle an, an, ans Geomar eben. Ich sage, das müssen doch Unmengen an Daten sein, ja, aber die Antwort kam, wir brauchen Daten, Daten, Daten. Also das ist eben das, was wirklich äh, benötigt wird und dann kommt hinzu eben die Seegebiete, so wie bei Boris eben gerade der südliche Ozean oder bei uns oben jetzt hier halt Grönlandsee und Ermingersee und, und so weiter, wo eben nicht so viel Schifffahrt äh, ist und äh, wenn da welche sind, die haben nicht unbedingt so eine Ausrüstung dabei.
0: Lass uns mal nach vorne gucken. Ja, du startest dieses Jahr wieder zur Expedition. Boris, bei dir geht es nächstes Jahr im Januar wieder los. Was sind die größten Herausforderungen jetzt?
1: Also, wir bauen gerade ein neues Boot. Wir haben das Boot, das wir beim letzten Rennen um die Welt verwendet haben, beim letzten Vendée Globe, das haben wir verkauft. Das äh, wird jetzt von einem anderen Franzosen äh, vorbereitet für die nächste Vendée Globe. Dieses mhm. die Vendée Globe findet ja alle vier Jahre statt. Insofern haben wir uns jetzt für die nächsten vier Jahre vorgenommen, mit diesem neuen Schiff anzutreten, was wir gerade bauen. Es wird im Juli fertig und dann äh, trainieren wir dort, äh, bereiten dieses äh, Schiff äh, weiter vor und erproben dieses Boot. Und dann geht es im November alleine über den Atlantik, bei einem äh, in Frankreich sehr bekannten Hochseerennen der Route du Rhum, von Saint-Malo nach Bordeaux. Das startet am 6. November von Somalo aus, also von der Normandie-Küste aus. Und äh, dann äh, werden wir von Guadeloupe nach Alicante segeln, nach Spanien. Das Schiff dort wieder frisch machen und dann am 15. Januar 23 von Alicante zur Weltumsegelung aufbrechen, dem Ocean Race was früher Volvo Ocean Race hieß, das auch schon mal 2002 in Deutschland geendet hat, damals siegreich für das deutsche Team Ilbruck. Und genau, das startet jetzt also in, am 15. Januar 23 von Alicante aus, führt über die Kap Verden nach Kapstadt, dann rund um die Antarktis, rund Kap Horn nach Itajai in Brasilien, dann nach Newport in Nordamerika, dann nach Aarhus in Dänemark. Äh, dann haben wir die Ziel äh, gerade schon fast erreicht und äh, drehen sozusagen in der Ostsee um. Nochmal weiter, einmal rund um Europa. Und äh, diese Route dann führt uns dann auch durch die Kieler Förde. Wir werden eine Wendemarke in der Kieler Förde haben. Flyby wird das genannt in Kiel, äh, um sozusagen der Teilnahme der deutschen Segler dann und der deutschen Segelfans dann auch Genüge zu tragen. Flyby in Kiel, dann geht es nach Den Haag und dann in das äh, Ende in Genua, äh und da werden wir dann im äh, Juni 23 äh, Juni Juli dort dann ankommen und dann haben wir äh, wieder ein Transatlantikrennen zu zweit Ende des Jahres November 23 äh, Mitte April Mai Juni 24 segeln wir zwei Einhand Transatlantikrennen nach New York Frankreich New York und New York zurück als quasi finale Vorbereitung Training und Qualifikation fürs World Globe was dann am, ich glaube, am 3. November äh, 24 startet, 2024 und im Januar 2025 normalerweise dann endet. Und äh, ja, das ist unser Plan für die für die nächsten vier Jahre.
0: Und ist auch die neue Rennejacht wieder ausgestattet mit dem Ocean Pack?
1: Genau, jetzt haben wir ja den Vorteil, dieses Schiff von A bis Z zu konzipieren. Wir wissen schon, wo die Schläuche und Rohre dafür verlaufen sollen, wo dieses Ding eingebaut äh, werden sein soll, dass es gut zugänglich ist, dass es vom Gewichts, von der Gewichtsverteilung gut passt, dass die, äh, dass die Wasserzu- und Endleitung möglichst kurz ist, damit wir da möglichst wenig Pumpkraft brauchen, aber auch möglichst wenig Gewicht für Schläuche einsetzen. Ähm, das ist also alles schon sehr akribisch geplant. Und ähm, da wird tatsächlich auch die gleiche Maschine eingebaut, das gleiche Labor, was wir auf dem alten Schiff haben. Das haben wir dort ausgebaut, behalten, nach Kiel geschickt. Die Leute von Subsitec haben das gewartet, äh, eingewintert quasi, dass das alles konserviert wird und diese Messgeräte nicht irgendwie Schaden nehmen in dieser Wartezeit. Und dann wird es wieder in Stand gesetzt, äh, in Gang gesetzt in den neuen Schiff.
0: Super. Und Arvid, bei dir geht schon bald wieder los. Ja,
2: wir sind, äh, im April sind wir wieder in Island. Das Schiff liegt jetzt ja in, in Reykjavik und überwintert da. Und äh, wir machen dann also in Reykjavik eine Werfzeit und bringen äh, eben halt auch Ausrüstungsgüter rüber. Deshalb äh, geht auch so ein Auto mit äh, mit der Fähre von von Dänemark rüber nach Island. Da gibt es ja Gott sei Dank eine Fähre. Und insofern äh, wird das Schiff dann also so im April, Mai äh, wieder äh, soweit nach der letzten Tour, nach der Überwinterung wieder hübsch gemacht. Und äh, dann... Äh geht es so ab Mitte Juni wirklich in Fahrt. Vorher macht keinen Sinn, weil wir ja äh, von Island aus nach Norden Richtung Jan Main und dann nach Nordwesten weiterfahren wollen. Und da gibt es natürlich noch Eis. Äh, äh, aber es ist so ein bisschen jetzt so Kaffeesatzleserei zu sagen, also wir fahren genau diesen Kurs oder dorthin, weil das Eis ist äh, dasjenige, was die Vorgaben macht. Und wir kriegen eben auch eine sehr gute Eisberatung. Ähm, und, und im zurückliegenden Jahr hätten wir, an der Ostküste Grönlands, das ist etwas, was ich mir vor Jahren niemals hätte vorstellen können, bis auf 80 Grad Nord hochfahren können. Ähm, aber das wird wahrscheinlich dieses Jahr wieder anders sein. Also das variiert natürlich von Jahr zu Jahr. Und äh, insofern starten wir also erst wirklich zu der zu der Expedition Mitte Juno und fahren dann Jan Main und dann weiter, ähm, soweit wir kommen, nach Nordwesten Grönlands und dann die Küste runter und durch die Fjorde und Sunde und dann wiederum über über Island zurück, so dass wir Ende September, dann findet in Hamburg der Extremwetterkongress statt und das am 29. September und anlässlich dieses Kongresses wollen wir dann einlaufen und äh, ja, ja, und wer weiß, dann eben gerade auch äh, Daten und Erkenntnisse, die äh, dann gesammelt worden sind, dann auf diesem Extremwetterkongress eben gerade auch für die Öffentlichkeit äh, publizieren.
0: Sammelt ihr beide mal schön Daten? <lacht> Fahrt mal los, segelt mal los und nehmt uns mit auf Social Media oder Arvid im Podcast und danke, dass wir hier heute in Ruhe reden konnten. Sehr,
1: sehr gerne, hat mich sehr gefreut, vielen Dank. Ja. Und äh, Ich werde auch weiter äh, gespannt die Abenteuer von Arvid verfolgen und hoffe, dass wir uns äh, dann in Hamburg bei Gelegenheit mal wieder persönlich auch treffen.
2: Ja, würde mich auch freuen, Boris, dir auch alles Gute, toi, toi, toi mit dem neuen Vorhaben und dem neuen Boot und äh, ja, ich Hoffe auch, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Danke dir, Bärbel auch.
0: Gerne, gerne. Ich drücke jetzt erstmal die Stopptaste. Ich liebe Podcasts. Was für ein geniales Format. Ganz egal, wo man ist, man kann sich digital verbinden und sich in Ruhe unterhalten. Boris war unterwegs, hat AirPods getragen. Und, habt ihr gehört, er hat draußen gesessen. Es war ein bisschen püstig. Ist aber nicht so schlimm. Danke, dass ihr uns rund um den Globus zuhört. Das war aber noch nicht das ganze Gespräch zwischen Boris, Arvid und mir. Boris ist in Oldenburg aufgewachsen, 60 Kilometer entfernt von Papenburg, wo ich herkomme und... Ich wollte wissen, wo denn das mit seiner Segelleidenschaft angefangen hat. Ja, Der wird genauso an die Nordsee gefahren sein, wie wir das früher gemacht haben. Und ja, er hat erzählt. Und er hat so tolle Sachen erzählt, welche Bedeutung die Nordsee für ihn hat, wie sie sich früher im Wattenmeer haben trockenfallen lassen, was er da alles gemacht hat, wie er über Segeln im Weltnaturerbe Wattenmeer denkt. Total klasse. Und natürlich könnt ihr euch das auch anhören. Ich veröffentliche den Teil des Gesprächs am kommenden Donnerstag im Nordsee-Podcast. Ja, den gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Das ist dann die 86. Folge. Boris Herrmann und Arvid Fuchs über ihre Kindheit an der Nordsee. Weil Arvid war das ja genauso. Der war früher immer bei seiner Oma auf Sylt und hat aufs Meer geguckt und hat gesagt oder gedacht: Da will ich hin. Und da ist er. Das ist das eine. Und dann haben wir ja jetzt im Podcast auch schon über Meerestechnik gesprochen, die einfach so faszinierend ist, weil es eben Technik ist, die wichtig ist, um die Meere zu erforschen, die Meere zu schützen und auch die Meere zu nutzen. Aber weil die Bedingungen in den Meeren so harsch sind, der aggressive Salzgehalt, die permanente Bewegung, der Wechsel der Gezeiten, der steigende Wasserdruck, je tiefer man kommt, ja, muss die Technik schon ganz schön was aushalten, die dort eingesetzt wird. Und auch wenn man Boris in dieser Podcast-Folge gehört hat, wenn er damit über die Wellen brettert, mit 2G in den Wellentälern aufkommt, das muss Technik erstmal aushalten. Und weil auch dieses Meerestechnik-Thema so spannend ist haben wir noch einen Podcast gestartet, diesmal in Kooperation mit der Gesellschaft für maritime Technik. Faszination Meerestechnik heißt er und es gibt jetzt vier Folgen sind veröffentlicht worden und es ist echt ein total spannendes Thema. Ich liebe es da, spannende Technik kennenzulernen, faszinierende Technik. Und ich kann euch den Podcast nur empfehlen. Technik und mehr Faszination Meerestechnik. Den gibt es auch jetzt schon in englischer Version, Technology and the Sea, Fascination Marine Technology. Jede Menge mehr für euch, jede Menge Podcasts für euch, kann man immer schön nebenbei hören. Und dann freue ich mich jetzt darauf, mich mit Arvid an den Südpol zu begeben, denn in der nächsten Podcast-Folge hier in diesem Podcast erzählt Arvid mir von seiner Expedition an den Südpol. Das war jetzt aber wirklich für heute. Wo auch immer ihr seid, lasst es euch gut gehen. Und dann freue ich mich, wenn ich euch bald wieder mit ans Meer nehmen kann.